0: Сегодня мы постараемся разобрать 24 главу целиком. Это глава самая большая во всей книге Бытие, поэтому я не стал писать текст, брать и сестры, а возьмите Библию и будем следить по Библии, потому что текста нет. Если бы я, например, написал текст, то на толковании бы ничего не осталось, да? Вот, поэтому возьмите Библию будем следить. Итак, название название главы, можно так сказать, «О благословении на закате жизни». В прошлый раз мы с вами говорили, помните, о том, что два события, которые существуют в жизни человека, которые съезжаются все родственники, являются, наверное, одним из самых важных в жизни – это смерть и брак. Помните, да? Смерть и брак. Господь готовил невесту для Исаака. Настал момент, когда Авраам похоронил свою жену. После того, как Сара умерла, можно сказать, дом опустел. Исаак очень любил свою мать и долгое время не мог найти утешение. Авраам то, также уже, наверное, смирился с одиночеством, уже тоже приготовился к смерти. И единственное, что хотелось Аврааму, это чтобы Бог благословил его родного сына, любимого сына. Мы знаем, что к тому моменту Исаак уже был 40 лет, он еще не был женат. И Авраам хотел найти ему жену, и причем такая жена, с которой было бы ему очень хорошо в жизни. Наверное, всякий родитель желает таких благословений своим детям. Писание говорит, что кто нашел добродетельную жену, помните, да? Что? Да, цена и выше жемчуг, тот получил благодать от Господа. То есть Бог благословляет таким образом человека. Есть даже пословица, да, такая поговорка, я не знаю, кто-то сказал, что самое прекрасное, что есть у человека в жизни, это семья. Семья, да. И самое ужасное, что есть у человека жизни, это семья. <смех> <смех> То есть, жизнь человека, она связ... завязана вокруг его семьи. Какая семья, такая и жизнь. То есть, не зависит от того, сколько у вас там денег будет. Не зависит от того, какое положение в обществе занимаете, там, если вла... власть имеющие или обычная работяга, без разницы. Если в семье хаос, то и жизнь вся хаос, в душе хаос, понимаете. От себя человек никуда не убежит, и деньги его не утешат. На самом деле, и выбор спутника жизни, это, наверное, один из самых главных вопросов, которым нужно решить человеку, которому нужно очень серьезно подойти. То есть, к этому вопросу нельзя подойти спустя рукава. Знаете, так играюще Сегодня наше общество, оно так э, играючи подходит к этому вопросу. Ну, давайте поживем. Нормально. Ну, не подойдет, разбежимся. Не понравится. Ну, какие проблемы-то? И потом начинает плюхаться. Плюх там, плюх здесь. И человек несчастный по жизни так и идет. Нет радости. Одни разочарования кругом. Спрашиваешь, ты счастливый? Буквально... Недавно у меня есть одна родственница, молодая, моя племянница, троюдная. Сколько, 20, еще 25, наверное, нет. 23 или 4 года. Спрашиваю, ты счастливый хоть? Взгляд отвела, и говорит, разве бывает счастье? Я не верю, говорит, что есть любовь. Все это ерунда, говорит. Почему? А потому что живет, как ей э, думала, что все так легко будет по жизни, все так хорошо, а не получается. И уже с молоду человек чувствует себя несчастным. И об этом можно много рассуждать, но вот эта глава, она является классическим примером. Примером того, как нужно искать себе спутника жизни. И, конечно же, Ключевая идея этого фрагмента, мы не будем забывать, что Бог благословил Авраама всем. Кстати, вот эта фраза, она встречается в нашем тексте. Посмотрите первый стих. Авраам был стар в летах преклонных, Господь благословил Авраама всем. То есть, это ключевая идея всего фрагмента повествования об Аврааме. То есть, это ключевая идея. Господь благословил Авраама всем. И, конечно же, одно из величайших благословений Авраама, это, конечно же, то, что Бог усмотрел спутницу жизни для, для его любимого сына. Господь позаботился об этом, и мы с вами в прошлый раз отмечали, что Бог уже усмотрел, еще прежде создания мира, да, и он ее воспитывал и писание в конец 22 главы там говорится о том, что Ревека что такое, не могу или в ушах звенит у меня, или что я думаю, может что-то своими ушами что то там звенят, то там так, на чем мы остановились Ага, Ревеку Господь воспитывал то есть он готовил спутницу для своего праведника, да, да, для избранного сосуда, так сказать. Итак, прочитаем с первого стиха. Авраам был уже старый, в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам своему рабу, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было. «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену мою, сыну моему Исааку». Раб сказал ему... «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда, Господь Бог Небо, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне, и который клялся мне, говоря потомству твоему, дам землю сию, он пошлет ангела своего пред тобой, и ты возьмешь жену сына моего оттуда». Если же женщина не захочет идти с тобою, ты будешь свободен от клятвы моей, только сына моего не возвращай туда. И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему в этом. Вот до этого момента. То есть здесь мы видим заботливого отца, заботливый отец, который переживает за будущее своего возлюбленного сына. И прошло всего три года с того момента, как умерла у него жена и конечно же сразу стало ощутимо отсутствие сары, отсутствие хозяйки дома и Авраам уже был в летах преклонных, он состарился после сары, написано он уже был стар, то есть резко постарел. В прошлый раз с вами как-то отметили, если вы помните, что старость, скорее всего, это состояние души, когда человек уже смиряется со своей немощью и готовится к смерти. Когда человек бодрый, когда человек внутренне молод, энергичен, даже несмотря на свои физические немощи, он готов горы воротить, хотя может быть не всегда это получается. И Авраам уже, наверное, смирился. Смирился с тем положением. И, конечно же, 137 лет ему было, когда умерла Сара. Больше ста лет. Наверное, почти всю сознательную жизнь они были вместе. Начиная от рождения, скорее всего. Потому что они были брат и сестра по отцу. Они прошли весь путь вместе. конечно же, потеря близкого человека не прошла бесследно. Она нанесла глубокую рану. Последнее, что оставалось, что хотелось Аврааму сделать, это женить своего сына. Чтобы жена у него была хорошая, прекрасная, чтобы с ней, конечно, он не мучился. И чтобы это было еще одно из благословений Господней. И, скорее всего, Авраам доверялся Богу, потому что мы видим, что в этой истории он, опять же, проявляет свое упование. Он призывает своего старейшего слугу, самому, наверное, верного, которому он доверял. И мы видим, что этот раб из истории, он был весьма предан Аврааму, он любил своего господина. Помните, мы с вами рассматривали, когда Авраам находился в испытаниях еще Измаил даже не родился, он усыновил усыновил одного из слуг своих, то есть он упомянул Иелизер из Дамаска. Скорее всего вот этот Иелизер и был тем преданным слугой, который исполнил все желания Авраама. И слуга Показал свою преданность Свою любовь своему Господину И вот эту слугу призывает Авраам И дает ему Такое деликатное задание Деликатное задание Очень интересно То что наверное Сейчас нет таких Способов жени, да, там Доверить какому-то слуге Судьбу а, Вернее будущее своего сына Вы бы так поступили Но у нас и слуг нет, да? Поэтому, чего говорить-то? Но Авраам доверялся. Авраам доверялся не слуге. Он доверялся Господу. И мы видим, что упование Авраама на Господа ну, было, наверное, совершенным. Его вера была совершенной, как мы уже с вами видели. И он знал, что Бог усмотрит. То есть, Авраам доверял обетованиям Господа. То есть, он знал, что Бог благословит ему, его. Посмотрите, интересно, когда Авраам призывает своего слугу, он говорит, иди в землю, клянись мне Господом Богом небо и Богом земли, что ты не возьмешь сыну мою, жену из дочерью Хананеев, среди которых я живу, не пойдешь в землю сию, но пойдешь в землю мою, на родину мою, возьмешь жену, сыну моему Исааку. То есть он посылает его в свою родину, и он хочет, чтобы Исаак имел жену из своего, так сказать, народа, из среды своих родственников. Раб, прежде чем дать клятву, он задал ему несколько вопросов, то есть раб не был таким, знаете, фанатичным, слепым. Он размышлял, а вдруг будут такие ситуации, что мне делать в этой ситуации, что мне делать в этой ситуации. То есть он его спрашивает вполне разумно, это нормальный диалог был. И он спрашивает, ну а вдруг женщина не захочет идти со мною в эту землю, должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел. То есть буквально опять отвезти туда сына твоего. Буквально Вавилон, да, в Вавилон, в Урхалдейский И ответ Авраама однозначно был нет То есть весьма категоричный ответ нет Почему? И здесь Авраам показывает свою веру и свое упование Господь, 7 стих посмотрите Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли, рождения моего, который говорил мне, и который клялся мне, говоря, потомство твоему дам эту землю, он пошлет ангела своего пред тобой, и ты возьмешь жену, сыну моему оттуда. Смотрите, он вначале ссылается на обетование, он знает, что Бог намерен дать Исааку потомков. Помните, когда он положил сына своего на жертвенник? Чем он руководствовался? Обетованием, да? Верой в обетование. Он уже занес меч, не буду. Он уже занес меч, готов уже был принести своего сына в жертву. Почему он так поступал? Мы уже... Говорили, что у него была вера в обетование Божие, что Исаак должен стать родоначальником народа, да? То есть от Исаака произойдет большое потомство, многие народы произойдут, цари. И в тот момент у Исаака не было жены, не было потомков, но Авраам верил в обетование, и он знал, что Бог совершит, исполнит то, что обещал. И вот настал другой момент, вот настала настала ситуация, когда Исааку нужно было искать жену, чем руководствовался Авраам? Тем же самым, тем же самым обетованием, что, посмотрите внимательно, он взял меня из дома, да, и дальше он говорит, потомству твоему дам землю сию, потомству, то есть у Исаака обязательно будет жена. Вот хочешь ты или не хочешь, что жена у него будет, без жены, как дети будут? У сегодня он, правда, конечно, народ совсем с ума сходит. Однополые браки говорит. Тут даже говорит, слов нету вообще, какое извращение. Детей пытаются установить, но в нормальной семье как родится ребенок, если жены нет? То есть Авраам понимал, что Бог, если дал обещание будущему потомству, то он и жену смотрит. Как без жены-то вообще? И Авраам был весьма спокоен. Поэтому он так спокойно говорит, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену, сыну моему оттуда. То есть Авраам был наполнен верой. То есть вера двигала им, и вера Она была совершенная. Мы видим, как Авраам спокойно ко всему относится. Убежденно говорит. Он убеждает своего слугу. То есть, он утверждает его тоже в вере. И слуга был тоже верующий. Мы с вами увидим дальше, когда будем говорить о посвященном слуге, что он постоянно молится. Постоянно молится. То есть, Та вера, которая была у Авраама, она была передана всему его дому. Все слуги тоже, они были охвачены, зажжены той верой, которую имел Авраам. И Авраам призывает слугу, и интересно, он говорит ему, положи руку твою под стегно, стегно, бедро буквально. Интересно здесь толкование некоторых богословов. Венхам пишет, что положить руку под стегно означало положить рядом с органом, подвергавшимся обрезанию. То есть это детородный орган. Таким образом, Авраам просит слугу поклясться его Аврааму будущим потомством. Сына, обетования. Это был обычай, обычай, который весьма распространен был в то время, в той местности. И после того, как были улажены все вопросы, девятый стих, положил раб руку свою под стегну Авраама, господина свою, клялся ему в этом. То есть он клялся Богом неба и Богом земли, то есть чтобы исполнить, исполнить то поручение, которое дал ему Авраам. Итак, праведник думает о своем. о о будущем своего сына. И мы видим, что он доверяется в этом Богу. Я думаю, что это хорошее наставление для родителей, братья и сестры. Если у вас есть дети, то э, как вы относитесь к будущему ваших детей? Независимо от того, сын, дочь, без разницы. Э, Думаете ли вы об их жизненном благополучии, семейном благополучии? И мы видим, что, конечно, Авраам является примером праведника, примером хорошего, пример, хорошего наставления, да, влияния на окружающих, и в том числе на своих слуг и детей. Конечно же, он был тоже не без недостатков, но тем не менее вера руководила и во всех поступках его жизни. Авраам переживал за своего сына и, конечно же, он искал пути и выходы, чтобы решить эту проблему. Итак, он посылает своего раба, положившись полностью, абсолютно на Господа. То есть, он понимал, что Господь решает эту проблему. Вспомните Идамский сад. Помните Едемский сад. Тоже хорошее такое утверждение – А Бог сотворил Адам. И вот дает ему поручение, Адам, давая имена животным. И вот Адам дает имена. И что-то нехорошо, да? Вот все было хорошо, 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 хорошо. И первый раз что-то нехорошо стало. А что нехорошо-то? Один. А нехорошо быть одному. Кто сказал? Адам? Как мне нехорошо одному, да? А Бог сказал, правильно, да? Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. То есть Господь знает эту нужду. И смотрите, будьте внимательны. 24 глава. Авраам думает о сыне. А Бог когда еще подумал? Ну, еще до сотворения, да, мы это понимаем, конечно, но в Писании где упоминается об этом? Еще в 22 главе. За много лет до этого уже Бог решал эту проблему. Вы понимаете, да, что Господь, Он знает, и Он устраивает пути, самое главное, доверяться Ему. Авраам так и сделал, он понимал, что у Бога есть свои планы. Если Бог дал обещание Аврааму, значит, он его исполнит. У Исаака будут потомки, которые завладеют этой землей. А чтобы были потомки, у Исаака должна быть жена, которую должен дать Господь. То есть Аврааму двигала вера, полное абсолютное упование. Конечно же, он не надеялся на своего слугу. Если надеяться на человека, то что Писание говорит? «Проклят будешь». Если бы Авраам надеялся на слугу, то, конечно, слуга бы привел ему невесту. Всю жизнь бы потом проклянула И смотрите, что еще интересно. Авраам не хочет, чтобы эта женщина была из рода хананеев. Он не хочет, чтобы она была хананеянкой. То есть, хананеи вели развратный образ жизни. Их религия к этому побуждала. То есть, их вера. И, конечно же, Авраам понимал, что чем, вернее, какие последствия будут от того выбора. Вспомните Лота. Лот женился на садомлянке. Что произошло после? Он все потерял. И причем еще с позором поставил себе клеймо на всю вечность. Позорное клеймо. Мы с вами говорили о Лоте. Вот его выбор был какой, да? Женился, а Бога-то не спросил, хотя мучился в душе своей праведной, видя дела беззаконные, слыша, и причем, скорее всего, в семье у него тоже это процветало. Результат, Результат страшный. Не хочется даже возвращаться к Лоту. И Авраам, конечно же, все это видел, у него была практика уже с лотом и конечно же он не хотел свое будущее ну, решать таким образом будущее своего сына и он уповает полностью на Бога, я думаю что это ключевая идея вот этого фрагмента о заботливом отце отец который имеет упование на Бога в вопросе выбора спутника жизни, следующее посвященный раб то есть когда Авраам Взял с него клятву, э, верный слуга проявляет послушание, он не тянет, он сразу же собирается в дорогу, он запрягает верблюдов, 10 верблюдов, как написано, и одно слово, и пошел. Сколько он был в пути, мы не знаем, но э, мы читаем дальше, что... э, Он приходит в Месопотамию в город нахора. Давайте прочитаем э, с 10 по 31 стих, чтобы нам не пропускать ничего из Писания. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господин его. Он встал и пошел в Месопотамию в город нахора. И остановил верблюдов вне города у колодези воды под вечер, в то время, когда выходит женщина черпать. И сказал, «Господи, Боже, господину моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочерей, жителей города, выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь. И которая скажет, пей, я верблюдом твоим дам пить вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. «И посему узнай что ты творишь милость господином моим». Еще не перестал он говорить. «Вот вышла Ревека, которая родилась от Вуфуила, сына Милки, жены Нахора, брата Аврамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасной видом, дева, который не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой, на руку свою напоила его. Когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять колодец колоде, чуть почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на него с изумлением, в молчании, желая разуметь, благословил ли Господь, путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек взял золотую серьгу, Весом полсикля и два запястья на руки ей весом в десять сиклей золота. И сказал, чья ты дочь? Скажи мне, если в доме отца твоего место нам ночевать. Она сказала, я дочь Вуфуила сына Милки, которого она родила на хору. И еще сказала ему, у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И преклонился человек тот и поклонился Господу и сказал, «Благословен Господь Бог, Господину моего Авраама, который не оставил Господина моего милостью своей и истинную своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата, господина моего». Девица побежала и рассказала об этом матери в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал навстречу к тому человеку, к источнику. И когда он увидел серьгу и запястья на руках у сестры своей, услышал слова Ревеки сестры своей, которая говорила так, говорил со мной этот человек, то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника и сказал, «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». До этого места. Итак, благословенный раб, верный раб, посвященный раб, посвященный слуга, он отправляется в путь. И мы видим, что путь его был долгим, и он приходит в город Нахоров под вечер, именно в то время, когда женщины выходят черпать воды. И первое, что он делает, первое, что он делает, он... Что он делает? Молится, да. То есть, он молится. Мы видим, что, опять же, раб уповает на Бога. Он э, доверяется Господу. То есть, все вопросы, даже вот такие мелочи. Смотрите, интересно, как проявляется его вера. Может быть, она не была такой большой, как у Авраама. Но... Он достаточно хорошо понимал, что Бог контролирует все ситуации. Он может разрешить все все вопросы. Интересно, что он говорит, э, не то что условия, он говорит, пусть будет так, Господи. Посмотрите, интересна его молитва. Господи Боже, господин моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. 12 стих сотвори милость с господином моим Авраамом. Он молится и просит у Господа, чтобы Господь помиловал. Хотя, может быть, Авраам не был достоин, но он просит, опять же, о милости. То есть, он в смиренном, таком сокрушенном духе просит Господа совершить то дело, ради чего он пришел и просит это, опять же, из милости. Милость, она дается тем, кто ее не заслуживает. И, конечно же, верная слуга это очень хорошо понимает. И мы видим, что он просит Бога, чтобы Господь вывел эту девушку и показал, кто она будет. И что интересно, смотрите. Запросы, однако ж, были у него весьма великие, да? С кем он был? С лошадьми пришел, да? Верблюдами. Верблюд – это животное пустыни. После длительного перехода он может выпить колоссальнейшее количество воды. Ни один кувшин, ни одно ведро. Несколько ведер. Сколько верблюдов было? Десять. Представляете, Да. 10 верблюдов. Ну, пускай 60 даже... Да, где-то 5-6 ведер спокойно, да, 10-литровых выпивает. Может, чуть больше, может, чуть меньше. То есть, ну, в среднем 50 литров пускай будет, да. Вот представьте, 50 литров. И вот смотрите, какие запросы он просит у Бога. Да. Я стою у источника воды и так, и жители города, дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которая скажу: Наклони, кувшин твой, я напьюсь! И которая скажет, пей, я верблюдом твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил работу Твоему Исааку. И посему я узнаю, что ты творишь милость с Господином моим. Вообще удивительно. О, вот Господь. Вот теперь подумайте, какая девушка так вот согласится. А чтобы понимать вообще, о чем идет речь, нам нужно понимать вообще культуру. Территория в основном пустынная, в большинстве своей пустыни а, в той местности. И колодцы были не как у нас. У нас сколько колодец глубина? 5, ну, максимум 10 метров. Это уже о, большой, да. Колодцы в пустыне в среднем 50 метров иногда доходило до 100 вот теперь представьте вниз там опустил, поднял и она говорит, еще верблюдов напоить и вот Ревека идет он еще молиться не перестал и вот Ревека идет смотрите как как будто все, пазлки сходятся да? все у Господа э, ровно, ровно И слуга-то говорит, что ты на прямой путь сделал, да, вот прямо сделал и все, вот как вот, как будто и шел туда. Хотя он ничего не понимал, ничего не знал, но вот Господь все так вот вовремя делает. И смотрите, что делает Ревека. Девица, 16 стих, была прекрасным видом, дева, которую не познал муж, она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала, пей, господин мой, тотчас спустил кувшин свой на руку свою, напоила его. И когда напоил его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. И тотчас вылила воду из кувшина свою, впоила, да, да, и побежала опять к колодезю. То есть, вот это поило, оно не было рядом с колодезем. Тоже было какое-то расстояние. И сколько времени она черпала, мы не знаем. Единственное, что мы читаем, 21 стих, человек тот смотрел на нее в изумлении. Он просто был восхищен. Он был просто восхищен. И он смотрел молча, она все бегала, она черпала, таскала воду, а верблюды пили, 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 и она опять бегала, а он смотрел. Я не знаю, вот мы можем представлять, да? Он смотрел на нее молча и с изумлением. То есть, лицо его вообще. Да. Да, конечно же, мы дальше читаем, что Преклонился человек тот и поклонился Господу. Опять же, мы видим абсолютное упование, и что Бог на самом деле устраивает эти пути. Он готовил невесту. Что интересно, сегодня как совершаются браки? Пришел, увидел, победил, да? Или пришла, увидела и победила там. Дальше мы будем интересно видеть другую ситуацию Рахиль Вот та на самом деле увидела и победила Только потом она была несчастной женщиной Но здесь Исаак даже не видел Он доверял Богу Адам тоже не видел Адам вообще спал Увидел Ахнул Этот тоже увидел И изумлялся Раб смотрел И изумлялся И конечно же Когда верблюды перестали пить Конечно же Он увидел благословение Он увидел что Бог благословил И первое что он делает Он молится опять То есть настолько он Это вошло в его сознание Что это не просто так Это не просто совпадение Некоторые говорят Ну наверное совпадение Я молился и вдруг раз так произошло но у Бога нет совпадений Господь благословляет Если то все Все в порядке Все на своем месте И конечно же Он молится и он благодарит Благословен Господь Бог Господина Авраама Который не оставил Господина моего Милостью свою и истинную Своею Господь прямым путем Привел меня к дому брата Господина моего Прямой путь Все Бог Благословил. Здесь, интересно, можем сделать наблюдение в конспектах ваших качество прекрасной невесты. Это я думаю, что на заметку родителям, у кого дочери есть, какие нужно воспитывать качества? Во-первых, она не должна быть из язычниц чтобы она не отвратила сердце мужа от истинного Бога и не вела его, выдала поклонство. Семья Нахора, как и Авраам, она была верующей семьей, они почитали Яхва. То есть, если внимательно читать повествование, то мы можем увидеть, что, например, Лаван выбежал. Посмотрите, Лаван, когда выбежал, 31 стих. Води благословенный Господом. Он использует здесь имя Яхва. То есть они а, почитали Господа. Дальше, если мы будем смотреть, а, как в общении с услугой Лаваны Вафуил. 50 стих сказали От Господа пришло это дело То есть они Доверяются Господу То есть они тоже верят В Бога Яхве Может быть нет такой Глубокой веры Как впоследствии мы увидим что Лаван Конечно же не был таким благочестивым Он своего Племянника там И так и сяк обманывал Но, Но тем не менее У них были какие то Познания а яхва. Эта невеста была трудолюбива. То есть она не чуждалась труда. Конечно же, если посмотреть на тот объем работы, который она сделала, ну, наверное, не вся как бы согласилась, да, выполнить такой колоссальный титанический труд. Почему она с легкостью это делала? Ну, потому что была приучена. У нее не было проблемы с этим. То есть она с легкостью сказала «да», без проблем господин, давай верблюдов напою. Это не лошадь, понимаете Это не лошадь, ему там пол ведра хватит Попил и все нормально Верблюду надо несколько раз сходить туда и сюда И причем их не один, было целое стадо Десять верблюдов Покладись, так, Немножко там Ладно, что улыбается, зачеркните Энергично, не ленивые, буквально можно сказать не ленивые, да? то есть она была покладистая, она все покорно это делала, то есть без ропота. Видим сколько энергии в ней было. Гостеприимно. Посмотрите то, что когда она напоила верблюдов. Она сказала, 24 стих, 23, раб спрашивает, и чья ты дочь, скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Она сказала ему, я дочь Вуфуила, сына Милки, которого она родила на хору, еще сказала ему, у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. То есть она была весьма гостеприимна. Немаловажное качество, она была красива. И самое важное, она была верующей. Об этом чуть ниже будем говорить. Итак, когда мы рассматриваем выбор спутника жизни для праведника, то мы видим, что везде есть Поване на Бога, да. Что Господь знает все наши пути, и Бог может устроить. Смотрите, как складываются обстоятельства, что Бог может устроить. Ну, кажется, что случайно, но случайности у Бога нету. И Соломон говорит, что есть три, чего непонятно мне, да? Помните, да? Три. Чего там три? Но это последний путь мужчины к женщине. Да? да. Путь мужчины к женщине. Он говорит, я не понимаю вообще, как это происходит, все происходит, как они, вот эти механизмы сплетаются, вот эти встречи происходят, любовь возникает. Я, говорит, не понимаю этого. Он вроде бы независимый, бывают такие мужчины независимые. тут как привязанный ходит за женщиной. Говорит, почему так? Мы ну, не знаем. Тайна, тайна. И Господь, конечно же, знает, как это все совершить. У Авраама была вот такая ситуация. И, конечно же, он доверился Богу. И будем помнить, что Бог никогда не ошибается. Если мы доверяем этот вопрос Господу, я повторяю, что это самый, наверное, важный вопрос, один из самых важных вопросов нашей жизни, в котором нельзя ошибаться. Нельзя ошибаться. Один раз ошибешься, на всю жизнь. Нельзя в этом вопросе ошибаться. А мы помним, что Бог никогда не ошибается. Бог никогда не ошибается. Если мы доверяемся Ему, то Он устроит наши пути. И дальше ситуация развивается следующим образом. Уже повествование о доверяющей невесе. Я так это назвал. То есть четыре личности, да? Заботливый отец, посвященный слуга или раб, теперь доверяющий невеста. И когда слуга Авраамов вошел в дом, с 32 стиха прочитаем, и вошел человек, лаван расседал верблюдов, дал соломы, корму верблюду и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, и он сказал, «Не стану есть, доколе не скажу дело моего». И сказали, «Говори». Он сказал, «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и я сделался великим». И он сделался великим, и он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов, рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, «Родила господину моего сына, которому он отдал все, что у него, и взял с меня клятву, господин мой, сказав, не бери а, жены сыну моего из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему». «Я сказал господину моему, может быть, не пойдет женщина со мною?» Он сказал мне, «Господь, перед лицом которого я хожу, Он пошлет ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Когда ты будешь, тогда ты будешь свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим. Если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». Я... И пришел я ныне к источнику и сказал, Господи Боже, Господина от моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, и вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которая я скажу, дай мне испить немного из кувшина моего, и которая скажет мне, и ты пей верблюдом твоим я начерпаю, вот жена которую господин назначил сыну господину моего. «Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику, и почерпнула. И я сказал ей, напой меня». Она тотчас спустила себя кувшин свой и сказала, «Пей, и верблюдов твоих я напою». И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал, «Чья ты дочь?» Она сказала, «Дочь Вуфуила, сына Нахорова, которую родила ему Милка». И дал я ей Сергия и запястья на руки ее». «И преклонился я и поклонился Господу, благословил Господа Бога, господину моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата, господину моего, за сына его. И ныне скажите мне, намерен ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечал Лаван и Вафаил и сказали, «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго». «Вот Ревека пред тобою, возьми ее и пойди, пусть она будет женою, сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраам слышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи, золотые вещи одежды, дал ревеки, Также и брату ее, и матери ее дал а, богатые подарки. Ели, пили а, он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали по утру то сказал он, отпустите меня, господину моему. Но брат ее и мать ее сказали, пусть побудет с нами девица дней хотя бы десять, потом пойдешь. Он сказал им, не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, я пойду господину моему. Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. И отпустили Ревеку сестру свою, покормилицу ее, и раба Аврааму, и людей его. И благословили Ревеку и сказали, сестра наша, да родятся от тебя тысячи родов, да владеет потомством твое, жили... твое жилищами врагов твоих. И стала Ревек, и служанки ее, и сели на верблюдов, поехали за тем человеком. И раб взял Ревеку и пошел до этого места. Итак, раб входит в жилище Лавану Ему была предложена пища Но он сразу перешел Так сказать в атаку да? Сразу Ударил в лоб так сказать Образно выражаясь То есть он говорит не буду ничего кушать Пока не скажу цели моего пришествия И он начал свой рассказ То есть подробности Все от начала Правдиво не Нелукавея все рассказал, как было, и как он молился Господу, как Господь благословил его, и как Ревека в точности все исполнила, о чем он просил в молитве. И после говорит, отпустите Ревеку, да, в жены. И что интересно, это ну, свидетельство о Божьем благословении очень сильно повлияло на них. То есть они сказали, что 50 стих От Господа пришло это дело Мы не можем сказать тебе Вопреки ни худого, ни доброго Вот Ревека пред тобой, возьми и пойди Пусть она будет женою, сыну, господин Твоего, Как сказал Господь Вообще удивительно Раньше принимали решение да? Родители Они искали Спутников жизни своим детям И причем Семьи были крепкие долговечные, не как сейчас. И родители никогда, наверное, не пожелают зла своим детям. Никогда. То есть нормальные родители всегда будут думать о благополучии своих детей. И причем у родителей очень много мудрости. Родители знают, как лучше это сделать. Конечно же, сегодня у нас культура другая, обычаи другие. Принципы создания семьи другие, как тогда. Но тем не менее, мы видим, что Бог благословляет брак. И Лаван и Вафуил, они были просто поражены, поражены всем происходящим, что происходило тогда. И, конечно же, они не смогли воспротивиться Божьему повелению Они Ничего не могли сказать против И они говорят, ну вот Ревека Пускай она будет Женой Исааку И чтобы приготовить ее Требовалось ну, 10 дней Наверное, да, как они хотели Они хотели проводить ее Очень достойно Но раб Аврамов Встав рано утром, говорит, отпустите Давайте мы не будем ждать И, конечно же, это не понравилось родственникам, особенно матери. Для матери всегда будет тяжелое расставание. Мать, наверное, понимала, что больше она не увидит свою дочь. То есть она уходит в другую страну. И, конечно, она хотела с ней проститься. Далее мы видим, что они дали Ревеке свободную волю как она захочет. И она сказала, я поеду с ним. ее собрали в путь поспешно и отправили. Интересно, 58 стих. 58 стих. Призвали Ревеку, сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. Ей дали право выбора. О чем это говорит вообще? Вот представьте себя на месте Ревекки. Вам скажут там. Там есть какой-то дядька, да? Будешь его женой? Скажем, буду. Вот родственники твои, их ты, возможно, больше не увидишь никогда. Сейчас ты пойдешь или через 10 дней? Сейчас. Понимаете, да, вообще ситуация такая, очень такая щекотливая, интересная. Она не знала, куда идти, она не знала, в какую страну, то есть она, может быть, только слышала, что у нее есть там родственник такой, Авраам. Возможно, она слышала, что в старости родился у них сын Исаак. Возможно, она это все слышала, но она не видела. И она просто доверилась, доверилась этому рассказу. Доверилась тому, что э, сказал слуга. Мы видим, опять же, после того, как э, Лаван и Вуфуил сказали, вот Ревека, пусть она будет женой, что сделал опять слуга? Поклонился. Опять упал и поклонился. То есть, мы видим, что он постоянно молится, он постоянно взывает Господу, он благодарит Господа за то, что он благословляет. Это настоящий верующий человек, имеющий страх Господи. Мы видим, что нет ни грани тени лукавства да, у него, никакого. То есть, он настолько открыт, он во всех деталях все это описал. Это тоже вера, это искренность, в нем нет лукавства. И, конечно же, это произвело особое впечатление как на Лаванова, Фуила, так и на саму Ревеку. И Ревека, конечно же, она была верующим человеком. То есть, та вера, которая была в доме Авраама, она распространялась на весь его дом, даже на слуг. То же самое, та вера, которая была в доме Лавана, может быть, не такая совершенная, но, тем не менее, она тоже была и во всех домочадцах. Ревека не была исключением. И то свидетельство о Господе, конечно же, повлияло на нее. И она согласилась пойти туда, Куда, не знает идет, да? Не знаю, куда идет. Как и Авраам, Бог сказал, иди, пошел. Ревеки сказали, пойдем, пошла, да? То же самое действие. И Ревека поверила тому, что посланник Яхве сказал ей от имени Господа. То есть, это произвело на нее определенное действие. И, конечно же, мы можем сказать, что она имела веру. Она имела тот образ жизни, которая произвела в ней веру. Она отличалась от тех хананейянок, да? Отличалась, потому что их вера была разной. Мораль была разная. Совершенно чуждая мораль хананейская была для Авраама и также для дома Нахора она имеет веру. И это самое главное качество для будущей жены Исаака. Помните наставление апостола Павла в послании к Коринфянам? Он говорит, кто хочет там жениться, да, пусть женится. Там берет жену или там выходит замуж, там про женщину говорится. За кого? За кого хочет, да? Но только в Господе. Одно условие, только в Господе. Все. Других условий нет. Пожалуйста, женись на ком хочешь. Только в Господе. Слуга Авраама, он не пренебрегает принятыми формальностями, в частности, обычаями обручения. То есть, это эти формальности, которые он сделал, сделали брак законом в глазах людей. Это не просто Бог благословил, но чтобы еще люди признали этот брак. Главное, мы должны помнить о том, что главная идея этого повествования Бог благословил Авраама всем. И Бог благословил Авраама на закате жизни тем, что он устроил будущее, да, или устроил брак, семейную жизнь для своего возлюбленного сына. Итак, последнее Последние несколько стихов, жених, который получил утешение. Несколько стихов, 62 стиха. Исаак пришел из и Раи, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечером Исаак вышел в поле поразмыслить, возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянул, увидел Исаака и спустилась с верблюда, и сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, это господин мой. И она взяла покрывала и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И вел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял ревеку, и она, она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Ну, если внимательно смотреть на этот текст То конечно же Можно поставить себя на место Исаака Чем жил Исаак Все это время Ожидаю, да? Ожидал там. Кого же ему приведут Кого же ему приведут Наверное он представлял Образ своей будущей жены и думал, какая она будет, красивая или или не очень. А у него было вот это трепетное предвкушение предстоящей встречи. Он ждал. Он даже не видел свою жену, вернее, невесту. Он не видел. И Ревека тоже не видел. Они просто доверились и шли волю судьбы, так сказать, доверившись Господу. И Авраам, о, извиняюсь. Исаак э, жил тогда в Берлахай-Раи. Помните это место? Что это за место? Вспоминайте. Ну, как переводится? Знакомо, нет? Что-то знакомое, да, такое? Читали когда-то где-то. «Бог, видящий меня». Это кто сказал? Кто сказал? Агарь. Агарь. Похоже, что Исаак к тому моменту уже отделился от Авраама. И вечером Исаак вышел поразмыслить. Ну, интересно поразмыслить о чем. И, конечно же, он ожидал. Он вышел в ожидании, когда же настанет этот момент, Когда же все это произойдет? Когда я увижу свою невесту? Конечно же, он жил в ожидании. Когда он увидел караван, все внутри в него встрепенулось, сердце там застучало, готов выпрыгнуть. И, конечно же, он не вытерпел, он пошел навстречу. То есть Быстрее, не знаю, может быть, бежал. И, конечно, Ревека тоже смотрит, что же там впереди. О, идет! Кто идет? Ну, говорит, все, господина. И она встала, накрыла, как скромница, да, знак э, уважения к будущему мужу, знак скромности. И, конечно, это добавило романтики, романтики добавило, да вот она жена, лица не вижу ну вот так хочется увидеть да? как в кино да? гюльчатая, открой личико да?» И Исаак Исаак имел влияние одной женщины очень сильно то есть та, которая повлияла на его жизнь это его мать Сара, и когда Сара не стала то конечно же как и Авраам, наверное, Исаак пребывал в печали. Никто не мог его утешить в таком переживании. И мы видим, что Ревека стала той женщиной, которая заменила ему мать, которая утешила его. И он вел в шатер матери своей. То есть, фактически, он опять же указал, оказал ей уважение. И она заняла то место... Место матери После приготовлений Здесь ничего об этом не говорится Все это буквально в нескольких словах Очень скупо Но тем не менее после некоторых приготовлений Они сделали свадьбу И она сделалась ему женою Посмотрите дальше И он возлюбил ее И утешился Исаак по матери своей Бог благословил Авраама. То есть, в их дом вошла женщина, которая оказала колоссальнейшее влияние. Произошли изменения не только в Исааке. Произошли изменения в самом Аврааме. В следующий раз мы это увидим. Авраам уже состарился, он уже приготовился умирать. И вот приходит Ревека... Энергичная женщина, которая давай завела весь дом, и Авраам завелся. Сженился. И начали рождаться. Один, второй, третий, пятый. Ты не успокоиться никак. Вот тебе и влияние, да? Вот что может женщина, сестры, женщина может многое. Не обязательно, что она э, находится ниже мужчины, да, в положении главы семейства. Не обязательно, что она физически слабее, но она может оказать колоссальнейшее влияние. Это на самом деле так. Когда мы говорим о семьях служителей, то успех служителя на 90, я скажу, 90 процентов, зависит от влияния его жены. И также не успех служителя зависит на 90 процентов От влияния его жены. Женщина, она может повернуть или в лучшую сторону, или в худшую. Многие браки говорят, вот был брат и женился, да, все. Хорошее влияние женщина оказала на брата. Вообще ушел из церкви. Ну не ушел, может быть там на задней лавке сидит, и этого достаточно. Мы видим, что Ревека очень сильная, сильная женщина, очень энергичная, трудолюбивая, красавица. И причем такое мощное влияние. Конечно, Исаак был похож на своего отца. Он вырос под влиянием тоже сильной женщины, очень сильной. Мы с вами изучали жизнь Авраама очень досконально, скоро мы закончим, на следующий раз, если Бог нам позволит, мы закончим изучать жизнь Авраама. Это благословенная жизнь, жизнь взлетов и падений, но Авраам был человек веры, и это его возвысило. С другой стороны, он был человек, и этот человек тоже находился под влиянием сильной женщины. Мы видим, это сильная женщина, иногда как гайки могла закрутить, так ведь, да? Никто не мог открутить, даже сам Бог не мог открутить. Как закрутила, Бог говорит, Авраам, все, ладно, ничего, не надо, делай, как она говорит, не надо ничего, делай, как она говорит, все. Он за голову схватился, что делать? Делай, как она говорит, сам Бог сказал. Вот что значит женщина. И здесь тоже мы видим. Но, что интересно, пройдет время, и эта женщина тоже закрутит гайки. Закрутит гайки, и так закрутит, никто не открутит. Сама себе накрутит потом. Сделает себе хорошую старость. Это тоже, в этом должна быть мудрость. Должно быть осознание правильного своего положения. Кто я и кто мой муж. Когда вот это положение, место положения меняется... Потом страшные тоже последствия. Мы об этом тоже будем говорить. Что может сильная женщина? Ну дай Господь, чтобы наши женщины, они были как Ревека в молодости. Не как в старости, а в молодости.